0: 20 caminos, un podcast de conversaciones con mentes inquietas para compartir historias, aprendizajes y experiencias sobre los retos que nos rodean. En este episodio estamos con Edu Riera, cofundador de Thrive, una startup de educación y orientación profesional. Su objetivo es facilitar la transición de la universidad al mundo laboral. Con Edu hablamos de los retos de la educación, la importancia de las notas, su faceta de emprendedor y cómo ve el futuro de Thrive. Estos 20 caminos, yo soy Luis Jiménez, hoy estoy con Eloy Pardo. ¿Qué tal, Eloy? Buenos, días. ¿cómo estás? Y hoy tenemos con nosotros a Edu Riera. Bienvenido, Edu.
1: Hola, chicos, ¿qué tal estáis? Y nada, mil gracias por la, por la invitación.
0: Nada, a ti por, por repetir, porque tuvimos que empezar a grabar otro día y, y, y tuvimos que cambiar para, por problemas técnicos, pero...
1: Por mis pero problemas técnicos, eh, para ser precisos, porque todavía no tengo internet en casa, me he mudado hace nada, eh, entonces... Eh... Fue culpa, fue culpa mía, o sea que perdonad eh, la repetición.
0: Nada, te, te lo agradecemos mucho, Evo. Eh, queríamos empezar preguntándote por, por Thrive. ¿Qué es, qué es Thrive?
1: Eh, pues Thrive es eh, una startup de educación y orientación profesional eh, enfocado en universitarios y personas con poca experiencia profesional. Un poco la tesis que hay de, que detrás de Thrive es que creemos que la universidad cada vez prepara peor a la gente eh, para salir al mercado laboral, y que, por tanto, había una oportunidad como bastante interesante y bastante bonita eh, de hacer una plataforma que hiciera un poco de puente entre eh, la universidad y el mundo laboral. Eh, llevamos justo un año, eh, porque lanzamos en septiembre, bueno, un poco más de un año ya, lanzamos en septiembre de 2022, y este es nuestro segundo curso académico, y nada, poco a poco vamos creciendo, atrayendo nuevos alumnos, lanzando nuevos, pro, nuestros program, nuevos programas, y un poco siempre con el objetivo de eso, de hacer de puente entre pues, el contenido más teórico eh, que se estudia en la universidad y lo que luego necesitas para... Para, para triunfar en, en el mundo profesional.
0: ¿Cuál es el perfil de alumno que buscáis? ¿Es ¿Alguien que ya está en la universidad? ¿Ha empezado? ¿Ha terminado? ¿O va a empezarla?
1: Eh, pues. Nosotros siempre decimos que cuanto antes podamos captar a los alumnos mejor porque más valor les vamos a poder aportar. Obviamente cuando llegas a la carrera y estás en primero, incluso en segundo, todavía estás pues a otras cosas, ¿no? Sobre todo si te mudas de ciudad, te vas fuera, etcétera, pues tienes la cabeza en otras cosas. Pero yo creo que a partir de segundo ya es un buen momento para entrar en Thrive. Primero para empezar a... Exponerte al mundo profesional, ver cuáles son las salidas eh, que, que tienes al terminar, pros y contras de cada una y también cómo te puedes ir preparando para acceder a esas salidas profesionales. Algo que nosotros vemos que es un problema eh, en, en muchos universitarios es que se empiezan a preocupar por ser el mercado laboral demasiado tarde, ¿no? Es decir, cuando ya te has graduado y ya tienes tu currículum universitario completo con las notas, las actividades, etcétera, muchas veces es un pelín ya tarde para acceder a los puestos de trabajo que deseas, ¿no? Porque dices, joder, ahora que, es, que quiero que quiero empezar a trabajar me doy cuenta de que tenía que haber hecho unas prácticas o me, tení, me di cuenta de que tenía que haber aprendido X cosa o me, o me doy cuenta de que tendría que haber mirad, ir, irme, irme, haberme ido a Erasmus, etcétera. Entonces nosotros lo que siempre decimos es, cuanto antes podamos captar a la gente, pues soy segundo de carrera, tercero, pues antes le podremos un poco abrir los ojos a sus opciones y antes se podrán eh, pues empezar a preparar pues, para la, la salida que escojan.
2: ¿Y qué puede esperar un estudiante cuando entra en Thrive? ¿Es contactos? ¿Es conocimientos? ¿Clases extra?
1: Sí, yo, yo diría que, que hay tres cosas ¿no? que intentamos eh, aportar en Thrive que son precisamente las tres cosas eh, que creemos que faltan en las, en las universidades ¿no? o al menos en la mayoría de universidades. Lo primero es lo que os comentaba, la orientación profesional. Es decir, eh, antes de decidir si hacer un máster, antes de decidir eh, si coger, hacer unas prácticas aquí o unas prácticas allí, lo que tienes que saber es qué opciones tienes. Es decir, si estudio X cosa, eh, soy bueno en Y cosa y me interesan Z cosas, qué opciones son las que mejor eh, me encajan. ¿no? Entonces nosotros primero siempre hacemos un trabajo de orientación donde intentamos contar qué se hace en, distintas, eh, en distintos trabajos, cómo acceder a ellos, cuáles son pros y contras, cómo es el día a día etcétera, ¿no? Y intentamos siempre ser muy transparentes y no contar, pues, la, la, la narrativa institucional, ¿no? Que te cuentan las empresas o las, los departamentos de recursos humanos, sino que intentamos, pues, eh, dar la información más transparente posible. Eso por un lado, ¿no? Entonces, el primer, la primera cosa que se, se deberían esperar al entrar en el ZRF es orientación profesional. En segundo lugar, cuando eh, ya decidan, eh, pues, que quieren escoger un camino u otro, lo que nosotros intentamos darles es educación práctica, ¿vale? Eh, vosotros que habéis, que ya estáis en el mundo laboral y habéis pasado por la universidad, eh, os habréis dado cuenta que el gap o el hueco que existe entre lo que se estudia en la uni y lo que luego usas en el trabajo es enorme, ¿no? Entonces nosotros intentamos hacer una formación siempre pensando en qué cosas pueden aprender nuestros alumnos en Thrive que les van a ser útil eh, en el mercado laboral, ¿no? y, y eso, por un lado, cubre, en primer lugar, o la parte más eh, inicial es, oye, qué cosas tienes que saber para superar los procesos de elección, cómo te tienes que pre preparar para, para superar las entrevistas, que depende de qué industria, pues pueden ser muy competitivas, y luego cuáles son un poco las habilidades y los conocimientos que tienes, que vas a tener que, que los que te vas a tener que apalancar, pues en tus primeros dos, tres años de carrera, ¿no? Entonces es el segundo el segundo pilar para nosotros es pues un, un, un conocimiento muy práctico que creemos que ahora mismo la universidad no te ofrece. Y luego en tercer lugar, yo creo que eh, una, nosotros lo llamamos, bueno, nos, a mí el, el término networking no me encanta, pero bueno, lo podemos llamar así para que todos nos entendamos, y es un poco relaciones, o sea, darles la oportunidad de que establezcan relaciones eh, profesionales. Y esas relaciones profesionales están tanto en sus compañeros de Thrive, que son estudiantes de otras universidades de otras partes de España, que están un poco en su, mismo, en su misma fase vital y, y, y que... Es una buena oportunidad para empezar a construir tu red de contactos que en el futuro te va a ser útil en, en tu carrera, pero también ese networking, eh, nos referimos a un networking con empresas. ¿no? Algo que nosotros sufrimos cuando estábamos en la universidad es que creíamos que la uni estaba muy lejos de las empresas en el sentido de que no había empresas que, no, que vinieran a, a, pues a hacer presentaciones a la universidad. Eh, nuestro servicio de carreras no era especialmente bueno la, la oferta de prácticas que había pues en, los, en el campus virtual no era, no era especialmente buena etcétera entonces intentamos pues eso atraer a gente de todas las universidades que, esté la, que está más o menos en la misma fase vital profesional pues para que la gente pueda construir un poco su red de contactos que en el futuro le va a ser útil y también incorporar a esa red profesional pues empresas que se vienen a Thrive a conocer alumnos a conocer a la gente de la comunidad a hacer presentaciones y hablar un poco de las oportunidades de carrera entonces por resumir que me enrolla un poco Orientación profesional, conocimiento práctico y networking y cercanía tanto con otros profesionales como con empresas.
2: Esto en cuanto a lo, lo que los perfiles no lo que los perfiles pueden encontrar en Thrive y al revés, ¿qué buscáis vosotros en los alumnos?
1: Pues eh, al final eh, nosotros yo diría que tenemos que mirar a los miembros de Thrive desde dos, desde dos ópticas. ¿no? En primer lugar qué tipo de perfil puede aprovechar Thrive, se puede beneficiar y además puede aportar a la comunidad y por otro lado, qué tipo de perfil buscan las empresas con las que nosotros trabajamos, ¿vale? Entonces, respecto al primer punto, al final, ¿qué buscamos? Gente que tenga, que sea, lo primero, motivada y ambiciosa profesionalmente. Al final, eh, Thrive es algo que se hace en paralelo a la universidad, en paralelo a las prácticas, en paralelo a tu trabajo, por lo tanto, es un extra esfuerzo, que si no tienes ambición profesional, no tienes un interés por tener una carrera eh, lo que todos podríamos entender como exitosa, exigente, pues no tiene mucho sentido que estés aquí, también porque un poco el ambiente de la comunidad es muy así, ¿no? es eh, eh, Hay mucha gente, pues eso, muy motivada, como se, como dicen ellos gente bastante chetada, ¿no? Que es un término que usa ahora la gente de 20 años. Entonces, eso es un poco lo, lo primero que buscamos. Gente ambiciosa eh, y con interés y, eh, en, en tener carreras exigentes. Eso por un lado. Eh, y con eso para nosotros es casi, te diría, eh, suficiente. Porque con ese perfil ya haces una comunidad dinámica, eh, las clases eh, salen bien porque pues, todo el mundo está eh, on top eh, y el nivel en general es bueno, ¿vale? Pero luego hay como un filtro adicional que tenemos eh, que pasar, pasarles por este segundo filtro también, que es eh, un poco en función de lo que buscan las empresas con las que trabajamos. Nosotros, al, al, al menos al principio de Thrive, nos hemos enfocado en, en tres o cuatro verticales, eh, finanzas, consultoría, eh, abogacía, ahora también hemos lanzado algo en datos, eh, y nos hemos también enfocado en las empresas, por así decirlo, eh, más reputadas de, 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 de cada uno de esos sectores, ¿no? Intentar trabajar, pues, en consultoría con McKinsey, y con Oliver Wyman, en finanzas con Citi o con eh, J.P. Morgan, en abogacía con Uría o con Ana Nobri. Entonces, al final, para hacerle útiles a esas empresas que esas empresas se interesen por nuestros alumnos, etcétera pues, tenemos que filtrar también por las características que buscan esas empresas, ¿no? Y, ¿cuáles son, yo te diría, las dos o tres eh, características principales? La primera son las notas. Eh, el tema de si las notas son importantes o no, pues es un debate que podemos tener, pero lo que está claro y no es debatible es que para ciertas empresas, ciertas profesores, ciertas carreras, eh, las notas son importantes a la hora de entrar en esas empresas. Por lo tanto, sí que tenemos eh, cierta, eh, cierto filtro por notas. Una segunda parte, que es también el tema de los, de los idiomas, o más que los idiomas, el tema del inglés. Al final, eh, yo creo que... O sea, no, no hablar inglés es ponerte a ti mismo eh, un techo de cristal. Eh, que da igual lo bueno que seas el resto de cosas. Si no hablas inglés, pues para la mayoría de las carreras vas a tener un, un techo y un freno brutal. Entonces, el tema del inglés es una. Es una eh, segunda. Segunda. Segundo filtro. Y luego también hacemos eh, una. Unas pruebas eh, online, ¿vale? Que tiene una prueba de, por un lado, test psicotécnicos y, por otro lado, eh, respuesta a preguntas abiertas, donde un poco lo que intentamos ahí es, pues, eso, que les, a la gente le vaya más o menos bien la cabeza, o sea, tampoco es que exijamos unas puntuaciones altísimas, pero sí, pues, que seas una persona más o menos rápidamente, etcétera, eh, numéricamente, razonablemente buena, etcétera. Y luego también le damos bastante valor a... Um, a, a, la, a, las, a las respuestas a las preguntas abiertas, ¿no? Porque son un poco ahí te das cuenta de cómo de curiosa es la gente, cómo de creativa es, etcétera entonces esto también nos parece bastante, bastante importante entonces esos son un poco los filtros que tenemos algo con lo que yo creo que estamos bastante eh, contentos en, en Thrive es el, el candidato medio que aplica a nuestros programas es, tan, es muy bueno, o al menos muy bueno según nuestro, nuestro criterio eh, al principio sí que Veíamos que mucha gente aplicaba a Thrive las primeras pro promociones un poco perdidas y saber muy bien lo que era, etcétera, pero ahora últimamente en general estamos viendo que las aplicaciones medias han subido o la calidad de la aplicación media ha subido, ha subido mucho y realmente se está empezando incluso eh, a ser difícil rechazar a gente porque, porque realmente creo que lo que estamos comunicando de para quién es Thrive, qué es lo que puedes esperar, qué es lo que buscamos, yo creo que lo estamos haciendo bien eh, y por lo tanto la, lo, lo que recibimos en, en nuestro inbox o en nuestras, nuestras aplicaciones estamos bastante contentos, la verdad.
2: Hablabas de estas dos ópticas, me gustaría ir un poco por, por partes, y, y hablabas de esa primera óptica más de motivación, ¿no? Pero, claro, yo me veo con, con 20 años, no tengo muy claro qué estoy estudiando, qué, de qué voy a trabajar, cuáles van a ser los puestos a los que puedo aspirar. ¿Cómo, cómo se construye esa motivación o ¿no? cómo se busca o se detecta esa motivación?
1: O sea, yo creo que eso eh, viene bastante de serie, y yo siempre digo que, de ser me refiero, me refiero que, que casi viene genéticamente contigo, ¿no? Eh, y yo siempre digo que eso que, que en ese ámbito hay como tres tipos de estudiantes, ¿no? Hay estudiantes que por alguna razón, ya sea porque se lo han inculcado en casa o, o porque genéticamente han nacido así, desde que están en primero o segundo de carrera, pues están eh, como súper enchufados, les preocupa mucho su carrera profesional, eh, pues están pues eso ya pensando en las salidas, en hacer prácticas, etcétera. Y eso, pues, obviamente es un target para Thrive relativamente sencillo de captar, ¿no? Porque le ven el valor a la plataforma y, pues, cuando están en segundo o en tercero, pues, ya aplican y, y, como en general es gente de buen nivel, pues, entran, ¿no? luego hay un segundo grupo que es al que yo pertenecía eh, cuando, cuando estaba en la universidad y es gente que eventualmente... Acaba dándose cuenta de que la carrera profesional es eh, una variable importante en su vida y es una de las cosas que más contribuye a su felicidad, pero se da cuenta más tarde, ¿no? Se da cuenta, pues, en cuarto, en quinto, cuando acaba de salir al mercado laboral. Ahí, un poco, y parte de la misión de Thrive es... Coger a toda esa gente pues que eventualmente eh, se va a dar cuenta de que esto es importante y a través del contenido que generamos en redes sociales, de charlas de universidades, de nuestros podcasts, de todo este tipo de cosas, intentar que ese interés y esa preocupación por el mundo profesional adelantarlo pues seis meses, un año, una, un 18 meses, porque realmente puede tener un impacto muy importante en tu vida el hecho de pues eh, encontrar tu camino un pelín antes de lo que, de lo que en condiciones normales hubieras encontrado, lo hubieras encontrado. ¿no? Luego hay un tercer grupo de gente, pues que eh, para los cuales la carrera no, su carrera profesional no es importante eh, y me parece una decisión vital absolutamente loable eh, y no creo que haya una decisión mejor que otra. Simplemente hay gente que hoy el trabajo para mí es una forma de, de subsistir para luego dedicar mi tiempo a otras cosas y me parece totalmente eh, lícito. Eh, pero eso no es eh, el target Thrive porque es que no merece la pena, ¿no? El esfuerzo de ir a Thrive, y a sesiones, eh, pagar los cursos, etcétera, si realmente no es tan importante para ti, ¿no? Entonces, te diría, el grupo 1 es muy fácil de captar porque yo creo que le ven fácil, le, le ven fácil el, el valor a Thrive. Grupo 2... Es un poco donde tenemos también nosotros como misión de compañía, es decir, adelantar un poco esa, esa, esa línea temporal en la que te empiezas a interesar, y eso lo hacemos a través de contenido, y luego pues el grupo tercero, pues, pues tendrían que o sea, no es un target, eh, no es un target para nosotros.
2: Yo me había muy reflejado en este, en este grupo dos también cuando hablábamos el otro día, ¿Sí? ¿no? Porque yo estudié ingeniería sin conocer a ningún ingeniero, sin saber lo que se esperaba de mí, cuáles eran los pasos habituales en, en una carrera. Uh, y a qué puestos luego podía aspirar, ¿no? Y, y adelantar, digamos, esta situación en la que poder darte cierta orientación, contexto o esas educaciones extra, marca mm -hmm. mucho el, el devenir de una carrera profesional.
1: Yo, yo, cuando hablo con empresas, y de nuevo, un poco estoy hablando de, la, de, de, las, de los sectores que conozco, ¿vale? Pues la consultoría, las finanzas, la abogacía, etc. Y, y las empresas como más élite dentro de esos sectores. Y un poco cuando hablo con ellos, lo que les digo es. Por esta forma de reclutar que tenéis tan estructurada, siguiendo unos pasos como con esta edad hay que hacer esto, con aquella edad hay que hacer lo otro, etcétera, 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 estáis premiando más la madurez y la información que el talento. Es decir, que una persona con 20 años sepa que tiene que hacer unas prácticas para luego entrar de full -time, etcétera, es, 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 es consecuencia de dos cosas, de que sea una persona madura, y eso pues al final cada uno madura cuando madura, y no quiere decir que una edad sea mejor que otra, pero cada uno madura cuando madura, y entonces das, estás dando ventaja a gente que con 20 años ya ha madurado versus no que lo hace con 24, y segundo, que estás premiando mucho la gente... Eh, a la que le han contado desde que ha entrado en la carrera o desde su casa o sus primos, etcétera que las cosas hay que hacerlas de una manera y no de otra, ¿no? Eh, Y yo lo que les digo es, oye, ¿por qué las prácticas de verano se tienen que hacer en tercero de carrera? ¿Por qué no dejas la oportunidad de que gente con 24 años haga unas prácticas de verano porque tiene el talento suficiente y la motivación suficiente y es el perfil adecuado? Simplemente no se enteró cuando debía, ¿no? El otro día también salió una noticia... Eh, que Goldman Sachs, que es uno de los bancos de inversión pues así más reconocidos, esto fue creo que fue en mayo del el último mayo, mayo mayo de 2023 habría el periodo de selección para las prácticas de verano de junio 2024 es decir eh, con 15 meses de antelación tenías que estar aplicando a unas prácticas para pues eso, un verano 15 meses después, ¿no? entonces es otro ejemplo de cómo estás premiando a gente que está pues enterada desde el principio y no tanto el talento. Un poco el argumento de estas empresas es, oye, la gente realmente interesada pues se busca las castañas para 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 pues eso para estar enterada cuando debe estarlo y yo lo que siempre les digo es, tú no sabes lo que es estar en una universidad que tiene cero conexión con el mercado laboral, venir de una familia que no está metida en la industria y si, y, y, y tener 19 años eh, y, y ser una de esas personas de 19 años que, que ha tardado un poco más en madurar, ¿no? Entonces, bueno, es una pelea que yo tengo con ellos. También tengo que decir que cada vez estas empresas se están dando cuenta más de esto y tienen la mente un pelín más abierta a captar eh, perfiles que no han seguido el camino tan tradicional. Y, de hecho, por dar un, pa un par de anécdotas, por ejemplo, con consultoras, ¿no?, eh, que son con las que más trabajamos, eh, nos dicen, joder, si conseguís en Thrive tener alumnos que sean buenos y que no sean de y cada de esa de Carlos III, etcétera, que son las unidades que nosotros ya tenemos controladas, pues nos hacéis un favor, ¿no? O sea, como que están muy abiertas a encontrar talento eh, que viene de universidades distintas. Y también, algo que nos dicen es, y si además estudian carreras que no sean derecho ya de ADE AD o, o de estas cosas típicas, también, ¿no? Eh, entonces, cada vez que ven a un médico, cada vez que ven a una eh, persona que hace biotecnología o lo que sea, pues se le hacen los ojos chirivitas, ¿no? Entonces esto es cómo funciona el mundo pero, pero sí que hay ciertos brotes verdes en cuanto a cómo se están cada vez abriendo más a, a perfiles un pelín distintos
0: sí cambia mucho la, la dinámica no yo recuerdo de venir del instituto que estaba acostumbrado que tenía mis apuntes tenía mi libro lo estudiaba iba al examen y, y sacaba unas notas mejor o peor no y llegar a la universidad y el primer examen me fue fatal y luego hablando con compañeros vi que todos habían estado estudiando en base a exámenes de otros años y fue como ah Aquí las normas son otras, aquí se estudia con exámenes de, otro, de otros años, vale, pues vamos a ir por aquí, ¿no? Pero hasta que no pilla estas normas, es que estás jugando otro juego.
1: Exacto. Sí, o sea, también te digo, eh, eh cuando alguien me, me, me echa en cara que soy inconsistente, cuando digo que las notas son importantes y a la vez que las cosas que se estudian en la universidad no son relevantes para, la, para el mundo profesional. Alguien me diría, oye, pero ¿por qué entonces sacar buenas notas en cosas que no son relevantes es importante? ¿no? Y, y yo creo que la respuesta a esto es exactamente lo que tocabas de decir, Luis, de Oye, la vida son juegos, ¿no? Es decir, juegos en el sentido de que hay unas normas eh, que la sociedad hace que funcionen con esas normas y que si tú eres bueno jugando a esos juegos con esas normas, pues ganas los premios que hay al final de ese juego. no En el mundo profesional, en la gran mayoría de, las tra de los trabajos, eh, una de las cosas que más se valora es, oye, yo tengo que hacer una serie de cosas con una serie de normas y hacerlas bien, ¿vale? Y no te entro ya eh, qué es la cosa concreta que tienes que hacer. Simplemente buscarte las castañas eh, para hacerla bien, de manera consistente y ser una persona eh, confiable, en el sentido de que le vas a pedir algo, hacerlo de X manera y lo va a hacer bien, ¿no? Entonces, al final, sacar buenas notas en la universidad no es más que haber entendido cuál era el juego que había que jugar en ese momento de tu vida y haberlo hecho de manera consistente bien. Y eso tiene un valor en el mercado eh, profesional. Más allá de lo que lo que estudias, seas irrelevante. Hay un libro que a mí, yo tengo como cuatro o cinco libros que me han cambiado mucho la forma de ver el mundo, y hay uno que se llama The Case, The Case Against Education, vale que es un libro de Brian Kaplan, eh, donde básicamente la tesis del libro es... La gente estudia demasiados años porque realmente el 80% o el 70% que dedicas a, a estudiar no estás tanto adquiriendo habilidades y conocimientos relevantes, sino lo que estás haciendo es, básicamente, haciendo checks de que has ido pasando por, eh, por distintas etapas y que lo que se te ha mandado a hacer lo has hecho bien y, por lo tanto, eso te va a hacer un trabajador bueno, ¿no? Entonces, y, es, y, es, y yo estoy bastante de acuerdo con esa tesis. Eh, entonces, ¿por qué las notas son importantes? Porque o al menos las empresas lo valoran, porque a ti se te ha puesto una misión o un reto durante cuatro años y lo has hecho mmm, por el libro y tal como se te pedía. Y eso, eh, como trabajador, pues tiene mucho valor. Ahora si sí me dicen, oye, si quieres ser eh, mmm, director creativo de no sé qué, si quieres ser músico, si quieres ser eh, profesiones donde no haya que seguir unas reglas tan estrictas, pues entonces sí que puedes abrir mucho más la mente, ¿no? A la hora de, o si quieres ser emprendedor, o si quieres lanzar negocios por tu cuenta, pues quizás no sea tan relevante. Pero no nos engañemos, el 70 o el 80% de los trabajos es hacer las cosas sencillas bien consistentemente.
2: Y, y hablabas el otro día que al final es más probable que, que uno quiera o que renuncia a una carrera perdón al revés que alguien, es más probable que alguien uh, no llegue a entrar a una empresa porque le faltan las notas que no que alguien que tiene buenas notas renuncie a esas posiciones ¿no?
1: exacto eh, tema de las volviendo un poco al tema de las notas de si son importantes o no eh, lo que yo o, o la óptica si yo miro esto es desde la óptica de la, de la opcionalidad no eh, o sea, aquí se suman dos cosas. Primero, que para tener buenas notas en la carrera hay que empezar a sacar buenas notas desde el principio. Si quieres arreglar eh, tu nota media en el segundo semestre de segundo, pues llevas un, un carro de piedras detrás ya, de exámenes con seis o cinco eh, pues que hay que darle la vuelta y es complicado. no Entonces, si sumas que para sacar buenas notas hay que empezar desde el principio con el hecho de que cuando empiezas la carrera, es decir, en el principio no tienes ni idea de lo que hacer con tu vida... No me parece una decisión demasiado inteligente meterte en el camino de las no buenas notas eh, y cerrarte puertas antes de tiempo. Cuando estás en primero, no tienes ni idea de lo que quieres hacer. Y sacando buenas notas, perdón, y no sacando buenas notas, te cierras muchas de esas puertas que no sabes si vas a querer o no. Y no solo pensemos en las empresas en las, con las que nosotros trabajamos, ¿no? los despachos de abogados, las consultoras o los bancos. Pensemos en, si quieres hacer un doctorado, o sea, quién ¿a quién le dan plaza y beca para un doctorado hoy? A la gente que tiene buenas notas. Imagínate que te quieres ir a hacer un máster en el extranjero y no tienes dinero. ¿Quién te va a dar eh, la, las becas de la Caixa, las becas Fulbright, las becas de Rafael del Pino, las de la Comunidad de Madrid? ¿A quién se las van a dar? A gente con buenas notas. Eh, ¿Qué pasa si eh, quieres opositar? Digo yo que haber estudiado durante la carrera, haberte sabido bien los materiales, pues te va a ayudar y te va a poner una mejor posición para, para, eh, para investigar. Eh, o perdón, para sacar oposiciones, entonces el punto es, si no sabes lo que quieres hacer eh, no me parece demasiado eh, inteligente cerrarte puertas que no sabes si, si te van a interesar o no, por eso yo el otro día puse un tuit que la verdad es que se me criticó bastante yo creo que más por falta de comprensión lectora que, por, que porque sea mentira y es, creo que algo que impactaría positivamente la vida de muchas personas es que alguien con capacidad de convicción llegara el primer día a clase en, en todas las universidades de España y dijera, chicos, os han dicho que las notas en la universidad no importan porque eh, lo que importa es tener el título. Vale, pues yo os voy a decir que para X cosas sí importan. Y empezar, para esto es importa, para esto es importa, para esto es importa y para esto es importa. Y mirarles a la cara a la gente y decirles que sepáis que si no tenéis buenas notas dentro de cuatro años estas puertas van a estar cerradas. Yo creo que con ese piece of information, a mucha gente se la sudará, pero va a haber un porcentaje de gente que le que lo va a entender y que quizá le ayuda a, a empujar un poco más en, en la dirección de, de estas buenas notas que comentamos. Y, yo, y es como súper cada esto de las notas y tal, pero es que he visto tanta gente en Thrive diciéndome wow, se me han cerrado o no puedo hacer X cosas o Y cosas porque no me dio la puta gana de estudiar cuando me tocaba lo he, lo he escuchado tantas veces y genera tanta frustración porque ya no puedes hacer nada que es que no me canso de, no me cansaré de repetir esto por muy por muy carca que suene
2: Había un un vídeo de, de un profesor que se llama Scott Galloway que le pasó un vídeo el otro día a Lluís uh, que se hizo un poco viral y hablaba de un, de un amigo suyo, ¿no? Que su hijo quería dejar la universidad porque creía que era el nuevo Mark Zuckerberg, el nuevo Bill Gates, el nuevo Elon Musk, lo que fuera. Y su recomendación era precisamente la contraria. Es decir, oye, pues supón que no lo es, deja esas puertas abiertas, deja esa opcionalidad abierta, y cuando termine la carrera, si sigue siendo un crack, seguramente encontrará un sitio, encontrará su sitio. ¿no?
1: Sí, exacto. Y, y o, en relación a esto, se me viene a la mente también de, al final, lo, 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 lo quieras o no, el camino eh, buenas notas, trabajar en el mundo corporate, en buenas empresas e ir ascendiendo, etcétera, etcétera, etcétera Es, en términos de valor esperado La mejor opción para tener una buena vida Desde el punto de vista económico futuro Es decir, obviamente, si montas negocios por tu cuenta Si eres... Eh, streamer, si eres influencer, si eres no sé qué, o, sea, o si te toca la lotería, pues obviamente será mucho mejor, ¿no? Pero la realidad es que, on average, el hecho de tra trabajar en el mundo corporativo, trabajar en buenas empresas, currar mucho al principio, ganar capital humano e ir ascendiendo, es la mejor forma de tener una vida más o menos acomodada en el futuro. ¿Que tiene sus partes malas? Pues evidentemente. Eh, pero, pero creo que no hay que engañar a la gente de que, eh, esta no es una, porque ahora está muy demonizada toda la, la, la ruta corporate, etcétera, pero joder, no sé, a mí el hecho de haber una, hecho una ruta corporate, eh, pues me ha cambiado la vida y me ha permitido ahora, por ejemplo, montar una startup, tener el capital humano más o menos para tener una startup, tener ciertos ahorros, tener ciertos contactos, todo este tipo de cosas, me ha ayudado mucho, o voy a mi hermana ahora que tiene cinco años menos que yo, que también ha ido por la ruta corporativa en vez de finanzas como yo por consultoría, y ahora y ha aprendido un huevo esto ha currado mucho estos tres años que lleva pero ha aprendido un huevo ahora le han pagado un máster en, en, en no sé dónde y está en Singapur viviendo un año a gastos pagados luego se volverá tiene mil salidas entonces la opcionalidad que te da y las oportunidades vitales que te da pues joder me parece muy egoísta y un muy mal consejo de decirle a la gente: no, esto es una mierda porque se curra mucho y no merece la pena seguir, mejor montátelo por tu cuenta digo: ya. Ok, sí, porque hay un sesgo de supervivencia brutal cuando nos vamos a pues, otras profesiones, otras alternativas como pues, emprender eh, o, o ser streamer o ser influencer o ser content creator. ¿Sabes? Eh, un sesgo de supervivencia brutal.
2: Y que recomendamos sacar algunas notas, pero eso no quita que hay una serie de soft skills que se siguen aprendiendo y que apostamos también por, por, por crear esos y por potenciarlos.
1: Sí, eso, eso por supuesto, eh, al final de nuevo, mmm, estoy un poco hablando de las carreras que yo conozco, vale pero, pero las carreras en las, que, en las que nosotros nos enfocamos, Muchas de ellas tienen un componente de client interaction, ¿no? De, de estar con clientes, pues, muy, muy importante, ¿no? Entonces, la parte de, de soft skills, eh, de comunicar bien, de ser una persona enrollada, ser una persona, eh, pues, eso, maja, eh, que sabe comunicar, etcétera, etcétera, pues, es importante, ¿vale? Pero creo que, de nuevo, es una falsa dicotomía decir que sacar un 8 en ADE es incompatible con hacer cosas en tu vida fuera de la universidad. Apuntarte a clubs, irte de Erasmus, eh, salir de fiesta, eh, yo qué sé, jugar en un equipo de fútbol. O sea, es, es una falsa dicotomía. Si me dices, no, es que tengo que sacar no y medio en, en aeronáutica, vale, eso es otro tema, ¿vale? Pero nadie te está diciendo que hay que sacar un no y medio en aeronáutica. Estamos diciendo que hay que sacar unas notas razonablemente buenas en carreras razonablemente fáciles, ¿vale? Entonces, el tema de las, de las soft skills, también un, un, un par de anécdotas curiosas, nosotros tenemos, eh, pues dentro de los programas de Thrive, un servicio que es eh, mock interviews, ¿no? Donde la gente un poco puede ensayar entrevistas de prueba como la que se van a encontrar en las, en las entrevistas de trabajo. Y un poco lo, mucho, mucho de los mentores que tenemos en Thrive es que hacen estas entrevistas, cuando nos dan feedback de los alumnos, nos dicen, joder, en los 10 minutos... Eh, primero esa entrevista ya sabía que era un, un no-go, más que nada por un tema de actitud, por el tema de que estás así, sentado ¿no? en la entrevista, echado para atrás, que no sabes comunicarte, y otra gente, sin embargo, pues esa gente que tiene como más energía, que es más echada para adelante, entonces eso, eso sin duda. O por ejemplo, yo eh, eh, también recuerdo mucho, mi hermana organizó un cumpleaños en nuestra casa en Asturias y se trajo a, sus, a todos sus compañeros de trabajo, de su promoción, y yo recuerdo estar ahí el cumpleaños, y decir, Dios, es que esta gente es toda majísima, eh, súper guay, súper... O sea, como que decías, aquí hay un, un filtro fit eh, también importante, ¿no? Entonces, yo sé que es una respuesta poco, poco, no sé, poco concluyente, pero, pero se necesitan las dos cosas y las dos yo creo que son condiciones necesarias. Obviamente, pues, dentro de, de cada sector, pues, quizá la parte, por ejemplo, en consultoría quizá eh, importa mucho más la parte, o más, relativamente más, la parte fit, porque... Pues estás todavía más cerca del cliente, etcétera. Y para ser abogado, que es algo más técnico, que depende de qué área, pues igual no tienes tanto contacto con el cliente, igual más la parte de ser buenas notas, muy académico, etcétera, ¿no? Pero en cualquier caso, ambas son importantes. Y en la mayoría de carreras, no creo que exista. Eh, no creo que sean excluyentes.
0: Relacionado con esto, creo que unos, uno de los puntos clave de Thrive, al menos desde fuera, es lo que creo que se ha creado como bastante comunidad, ¿no? y, y un sentimiento de, de pertinencia bastante guapo. El otro día me habló un chico por, por, por mensaje directo de Twitter y casi de lo primero que me dijo, además de donde trabajaba, me dijo, oye, que, que estoy en Thrive, lo ponía como muy por delante, ¿no? Entonces creo que haber creado este sentimiento debe ser muy beneficioso para ellos.
1: O sea, esto yo creo que de momento sí que lo tenemos eh, en un porcentaje muy relevante de, de gente. Evidentemente no todo el mundo que ha pasado por Thrive lo ha sentido como tan suyo, ¿no? Pero yo creo que un porcentaje muy, muy importante. Eh, yo creo que sí. Y esto sí que es, yo creo, lo que. Bueno, primero que esto lo hemos hecho aposta, lo hemos intentado impulsar aposta, porque cuando te fijas en las escuelas de negocios y universidades que mejor lo han hecho, eh... entendiendo mejor lo han hecho, como que mejores salidas profesionales y oportunidades de futuro han dado a sus alumnos, todas tienen este componente de alumni, de eh, network, de, de, de alma mater, ¿no? Eh, no sé si lo sabéis, pero las universidades americanas tienen una cosa que se llama endowments, que es básicamente como una especie de fondo de inversión que pertenece a las universidades americanas, porque estoy hablando de que el endowment de Harvard tiene 50.000 millones de este palo, y es todo eh, por donaciones de gente... Eh, que se siente como en deuda con, con su alma mater, ¿no? Entonces, obviamente, esto es un caso muy extremo, pero sí que, que hay una red de alumna y que funcione y que, y que, y que, y que a la gente le, le, le tengas ese sentimiento de pertenencia, pues ayuda un huevo. Y además creemos que es una de las eh, ventajas competitivas y de, o casi de las únicas ventajas competitivas que puedes tener en, en educación. Porque al final, educación, hay una parte que es contenido, etcétera, que yo creo que es muy replicable, es muy commodity, etcétera, pero luego hay una parte de red de alumnos, relación con empresas, etcétera, que eso es lo que hace, por ejemplo, al IS o a SAD el IES o ESADE, no tanto el contenido, que probablemente también sea bueno, ¿vale? Entonces, eso es lo que estamos intentando mucho impulsar, eh, y evidentemente, ese es uno de los retos también, ¿no? De cuando crezcamos. Eh, en general, yo creo que el mayor reto de ZF es cuánto puedes escalar esto sin perder un poco la. Pues eso, la esencia y el tema del sentimiento de pertenencia, pues, pues es bastante una de las de las question marks, ¿no? Eh, hasta cuándo se va a poder man, mantener.
2: Leía sobre este modelo americano, que es, es muy discutible en el formato educativo en muchas cosas, pero sí que me gustaba esa idea, ¿no? de si yo estudio en una escuela y luego me aseguro que esta escuela va siendo cada vez mejor, ah. yo me llevo su nombre. Y ese nombre me lo llevo por siempre. Y, y siempre doy el check, ¿no? De que traba, trabajé o, o estudié en esa universidad. Y cada vez tiene mejor nombre. Uh, y, y eso me lo llevo, ¿no?
1: Esa, en la charla inicial de Thrive, yo siempre doy la charla inicial de las nuevas promociones. Y hay como siete ocho cosas que cuento. Y una de ellas es... Eh, la marca, proteger la marca Thrive nos beneficia a todos, ¿no? Eh, y que todos tenemos que, que cuidarla. Y es pues, eh, pues un efecto red eh, que... Incluso una vez ya hayas terminado tu periplo por Thrive, pues te vas a seguir beneficiando e intentamos que todo el mundo la proteja. Es difícil, eh, ¿no? Porque tenemos, ahora mismo tenemos como 700 suscriptores eh, y en la comunidad y, evidentemente, es difícil. Pero nosotros tenemos muy claro que esa es la ventaja competitiva. Y ya la estamos viendo eh, empezando a ver funcionar. Hoy, por ejemplo, posteábamos eh, una oferta en la comunidad para irse a trabajar a un family office eh, en Dubai, no, en Bahrein, ¿Y por qué nosotros la hemos posteado y hemos hablado con el Departamento de Recursos Humanos de ese Family Office que a mí ni me sonaba? Pues porque hay un tío que pasó por Thrive que ahora está trabajando ahí, ¿no? Y que cuando le dije no oye, hay que buscar un junior, pues lo primero que pensó es, oye, se lo mandamos a la, a la gente de Thrive. Y algo que nos pasó también bastante bonito el otro día es que fuimos a una empresa, ¿qué empresa era Juli Luke? Y bueno, es un banco de inversión que se dedica a reestructuraciones y tal, que es así como muy conocidos en ese ámbito. Y, la, y una de las personas que estaba en la charla que dio a la universidad es una persona que era de la primera promoción de Thrive, ¿no? Entonces ya tenemos exalumnos que ahora son los que van a dar las sesiones a las, a las empresas. Entonces, sí, sí, totalmente de acuerdo, eso es importantísimo, eh, pero como decía, pues hay que ver eh, cómo, cómo escala, ¿no?
2: Y hablando de escalar, hemos hablado de los alumnos, ¿quién hay en el otro lado? ¿Quiénes son los profesores? Sé que empezaste tú dando las primeras clases, pero ¿cómo, cómo escalaste eso?
1: O sea, yo creo que también una de las de, también de las mayores o de las de las propuestas de valor como con más peso pero que también es más difícil ejecutar es que todos nuestros programas eh, los imparten profesionales en activos que trabajan en ese área concreta, ¿no? Es decir, el programa de, la, de abogacía eh, pues lo dan eh, abogados de cada uno de su área de especialización. El programa de investment banking eh, o, perdón, de private equity lo dan pues inversores de cada estilo de inversión que discutimos. Entonces, eso tiene la parte buena eh, de que, joder, eh, eh, estás hablando de lo que tú ves en el día a día, lo más cercano al, al mundo profesional eh, posible. También tiene el challenge de que esta gente pues tiene sus trabajos aparte. Eh, están muy liados, etcétera, entonces cuadrar horarios siempre es un, un caos, ¿no? Y uno de los mayores curos que es es el principio de cada promo, cuadrar los horarios de todo el mundo, ponerle a todo el mundo todo en el calendario, tal, luego hay cambios de última hora, entonces es un poco un poco, un poco dramático, ¿no? Pero, pero para nosotros esto es clave. Eh, si nosotros lo que estamos vendiendo es una, un conocimiento práctico y cercano al mundo real, pues es que no te voy a traer a, a, un, a un académico, ¿no? Que nunca ha sido al mundo real, porque entonces es que ese, ese, ese gap... Eh, entre la academia y el mundo profesional no lo estamos, no lo estamos cubriendo. Eh, yo sigo dando clase en el programa Investment Banking porque yo antes de montar a pues trabajaba en banca de inversión, pero llegará un momento que yo ya estaré demasiado lejos eh, y ya habrán pasado demasiados años desde que yo ya no trabajo en banca de inversión y tendrá que ser, que ser otro el que lo dé, ¿no? Pero a mí yo lo hago porque primero dando clase, bueno, a mí primero porque me gusta mucho la actividad de dar clase y porque a mí me encantan las finanzas, de hecho... Yo siempre digo que a mí lo que me gusta mucho más las finanzas que el emprendimiento. El emprendimiento lo estoy haciendo ahora porque me gusta este proyecto concreto. El emprendimiento como concepto a mí no me, no me enamora y si queréis podemos hablar un poco de esto también, ¿eh? eh pero a mí me, a mí lo que me gustan son las finanzas, me gusta explicarlos, me gusta debatir con la gente, me gusta decir, oye, pero esto porque es así, etcétera. Eh, pero eventualmente, pues ya estaré demasiado lejos como para. como para. Pues como para seguir dándolas, ¿no? Eh, y luego que también. Eh, yo, que un poco soy cofundador y supuestamente el CEO de la compañía, este primer año he estado muy en el barro muy en el día a día de todo lo que pasaba de dar clases, de subir slides de poner cosas en el calendario porque creo que también es la forma de entender un poco las tripas de la compañía y que si eventualmente esto lo podamos escalar pues cuando vayas contratando gente o añadiendo personas al equipo para que haga las cosas, pues es que tú las has hecho, entonces sabes cómo, cómo hacerlas sabes qué funciona, qué no funciona no entonces para mí dar clase a, 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 me ha valido mucho también para luego dar feedback a otros profesores de cómo prepararse, de cómo enfocarlas, etcétera
2: me, mencionamos esta idea de que hoy en día a, la educación es casi no commodity, ¿no? Encontrar buenos contenidos El en contenido. Internet. ¿eh? Contenidos no commodity, pues es muy sencillo llegar a ella o encontrar buenos contenidos. Y, bueno, yo creo que donde, donde
1: hay más... más eh... Más aportes en la curación y en, el, y en la organización de los contenidos, más que en la creación. Por ejemplo, en el programa de, de, de management consulting, que, perdón, de strategy consulting que tenemos para gente que quiere ser consultora, nosotros tenemos nuestras clases live, nuestras sesiones de one to one, nuestro tal, pero tenemos también. Nosotros tenemos como un itinerario formativo donde te decimos, oye, paso cero, hay que leerse estas dos cosas y verse este vídeo. Paso uno, ya entran nuestras clases. Paso dos, te vuelvo a dar otro contenido que está fuera porque queremos. Entonces, es un poco esa mezcla entre diseñarte el itinerario y curarte y filtrarte el mejor contenido existente en cada, eh, en cada paso del itinerario. ¿no? Estoy pensando, por ejemplo, hay un ejemplo muy claro pues eh, nosotros antes eh, tenemos unas clases, eh, bueno, por dar un poco de contexto a la gente, las entrevistas de en consultoría, hay una parte de la entrevista muy importante que se llama el, el business case, ¿no? Te plantean un business case eh, y, y te indican cómo, y tienes que resolverlo, ¿no? Con el entrevistador, pues pueden ser un business case de, pues una empresa que se quiere expandir a otro país y tienes que decir si es una buena decisión o no, una empresa que quiere lanzar un nuevo producto, es una buena decisión? bueno, y hacer un análisis, ¿no? Entonces, nosotros, que eso es la parte 2 de nuestro programa, antes de empezar esa parte 2 donde traemos a profesores, hacemos casos reales, etcétera les recomendamos que se vean un curso, ¿vale? Que es gratuito, que se llama, ahora mismo no me acuerdo, pero que es el mejor curso que puede haber para hacer esto? Porque todo el mundo dice, este es el curso. Entonces, hay dos opciones. O meter 8 clases más en directo de Thrive, cobrar a la gente 400 euros más o 600 euros más por el programa y meter 8 horas de relleno. O... Decirle, oye, miraos esto porque es the best in the market, es gratuito, yo no lo voy a hacer mejor y encima te voy a ahorrar 600 euros, ¿no? Esa es un poco la filosofía. Algo que pasa mucho en educación, y por, y por eso hay, y esto también da para otro debate, ¿no? este Esta tensión que hay entre dar una buena educación, hacerla accesible económicamente y a la vez ser una compañía ¿no? que tiene que ser rentable. Hay como una tensión muy heavy aquí con la que nos enfrentamos cada día, ¿no? Pero algo que yo detecté en el mundo de la educación es que tú del mundo de la educación no dices qué cosas hay que saber en general las otras compañías, ¿no? O muchas de otras compañías. Oye, hay que saber X cosas y entonces te quiero mm, hacer que llegues a saber X cosas de la manera más eficiente posible. ¿no? Como intentamos hacer nosotros, en plan, lo que puedas ver por tu cuenta, por tu cuenta, lo que puedas leer por tu cuenta, por tu cuenta, etcétera. Y luego las clases para lo que sirva No, no, no. La filosofía en, en educación es, oye, tengo que hacer un programa de X horas, ¿vale? Y ya meto mmm, todo el humo y toda la paja para rellenar esas X, esas X horas. Y me podéis decir, ¿y por qué se hace así? Yo creo que hay dos razones. Primera, porque toda la educación regulada está sometida a unas normas de, oye, si tú quieres ser un máster, tienes que cumplir X horas. Y si no llegas a estas X horas, da igual que cubras los contenidos, que no te voy a acreditar como máster, o no te voy a acreditar como título propio, o no te voy a acreditar como tal. Entonces, hay una primera razón que es eh, la, la, la regulación. Luego hay una segunda, y es el price point, ¿no? El ticket medio. Eh, y es algo que, de nuevo, ahí es donde entra la tensión entre ser una compañía rentable y una compañía que añada valor, ¿no? Porque la gente, ¿qué te dice? ¿Qué te dirá un inversor? Te dice, oye, Edu, hay que crecer. Eh, formas de crecer. Subir los precios, eh, o, o meter más alumnos, o sacarnos pruebas. Hay una serie de avenidas, ¿no? Pero una de avenidas sí, sí, es... Lo sencillo,
2: lo sencillo más inmediato es cobrar por ese tipo de más cursos, horas... meter, meter más cursos, meter más horas, meter más oh, alumnos.
1: meter O sea, más cursos yo estoy de acuerdo. Si son cursos que añaden valor, yo estoy de acuerdo. ¿Vale? La cuestión es meterle más horas al mismo curso. Es como, oye, no, es que... Vale, sí, si le meto 20 clases más, digo que el curso de Investment Banking, en vez de abrir 1.500 por 50 horas de clase, vale 2.500 por 80. Pero, tío, pero, pero, pero ahí no estoy generando valor, estoy moviendo el valor de un lado a otro, básicamente, por así decirlo, ¿no? Eh, y esa es otra de las cosas que, que pasa mucho en educación. Yo veo muchos programas, una cantidad de horas que flipas, que dices, tío, esto no... no... No es así porque tenga que ser así. Es así porque es lo que te permite cobrar 3.000 en vez de 1.800. Porque la gente sigue pensando mucho en ese eh, en ese ratio coste por hora. ¿no? Que es algo que nosotros también intentamos romper. en Es decir, yo no quiero que me digas esto vale tanto, con tantas horas, es tanto por hora, y esto compara con otros programas por X horas. ¿no? O sea, no. Yo quiero romper esa relación porque esa relación creo que no es, no es sana y no es eh, como, como debería funcionar la educación, yo creo.
2: Y pasamos de un máster que son X horas a tal precio a un máster o a un curso que me facilita llegar a este punto de aquí, Sea cuáles sean las horas, pero con esos contenidos.
1: O sea, al final la educación eh, hay dos formas de, de abaratarla, ¿vale? De bajar el precio. O bien bajando el precio por hora, o bien acortar las horas. Bajar el precio por hora pues eh, hace una compañía menos rentable y llega a un punto que tiene un límite, ¿no? Porque ya, eh, pues tienes que, eh, pues pagar salarios de profesores, etcétera, etcétera, etcétera. Pero tienes otra opción que es acortar el número de horas, o ni siquiera acortar el número de horas, acortar el número de horas en directo, que es lo que es verdaderamente caro. O sea, la, las horas en, en contenido grabado, etcétera, el coste marginal es cero. De hecho, en los programas de Thrive cada vez hay. Mantenemos más o menos las mismas horas de clases live, pero cada vez metemos más cosas grabadas, ¿no? Porque eso nos permite cubrir eh, pues más contenido eh, sin subir el, las, la, las horas, ¿no? Y algo yo creo que hemos hecho en Thrive es, oye, en vez de decir, en vez de lanzar un máster de finanzas o un máster de estrategia, le hacemos un máster de Investment Banking, que es para un puesto concreto de trabajo para el que tú quieres acceder, o Strategy Consulting, que es para un puesto de trabajo concreto para el que quieres acceder. Y esto nos permite, pues eso, hacer programas mucho más baratos y más enfocado en temas concretos. Podemos debatir si eventualmente tiene sentido que sea el un máster de finanzas porque quizá hay gente que sale a la universidad que le interesa las finanzas y no sabe si quiere ir a Banking o quiere ir a Wealth Management o quiere ir a Markets, ¿vale? entonces Y quizá puede tener sentido, pero pero al menos, para nosotros lanzar, para lanzar un producto que fuera eh, pues eso, fácil de lanzar, que controláramos mucho, que tuviera un price point accesible, nos parecía que lo mejor era enfocarlo así, ¿no? Eh, entonces, bueno, esa es la, un poco la, la, la tensión que yo creo que existe y que eh, yo creo que la empresa de educación que más dinero gana no es la mejor empresa de educación. Cosa que en otros sectores probablemente eh, no pase. ¿no? Eh, en otros sectores. Probablemente la empresa que más dinero gane eh, sea la, la mejor.
2: ¿Cómo, ¿Cómo medir el éxito aquí, entonces? ¿Cuáles son las métricas que tienen sentido?
1: Mira, a mí lo que más me alegra y lo que más me hace daño son las encuestas anónimas. Es decir, el mayor éxito... Eh, o sea, nosotros tenemos una pregunta de las encuestas anónimas y es... Eh, poniendo en una, bueno, una balanza o considerando tu experiencia en Thrive, lo que has aprendido, las oportunidades que te, has, que te ha dado, lo que te ha costado, etcétera, etcétera, poniendo en una balanza, cómo de satisfecho estás con esa experiencia eh, y cuánto recomendarías a, a un amigo, ¿no? Entonces, eso es un poco si lo piensas... Eh, la métrica más importante porque es la de la mejor calidad-precio eh, o, o, o la mejor calidad-precio que, que tú puedes dar, ¿no? Entonces, nosotros esas encuestas las pasamos, yo es lo que más miro. De momento estamos súper contentos con, el, con las valoraciones que tenemos, súper contentos, pero cuando hay una mala, a mí me duele. Es decir, que me digan ¡Buah! No era lo que me esperaba o me lo esperaba mejor, ¿no? Que no hay muchas, ¿vale? Pero, pero esas son las más me duelen. Pero esa es la métrica que yo, yo me diría. ¿Cuál ha sido la experiencia calidad, experiencia, calidad, precio eh, que se llevan los alumnos, la percibida por los alumnos. Hay que decir otra cosa también, perdonad, eh, eh, y es que muchas veces eh, nosotros en Zaref tenemos distintas formas de financiar los programas. Una, tenemos becas del 100% para casos eh, determinados, tenemos pagos variables que es que solo pagas cuando te contratan, etcétera, pero también hay gente que paga upfront, ¿no? Y algo que yo he detectado es que, como normalmente la persona que paga es el, los padres y no el hijo, eh, normalmente no tienen tan en cuenta el, el price point que están pagando. Es decir, eh, yo tengo muchos alumnos en Investment Banking que me comparan safe Investment Banking con el Máster de CUNEF. Y Safe Investment Banking vale 1.500 euros y el Máster de CUNEF 25.000. Sin embargo, para esas variables no es tan relevante porque no... A la gastan ellos. Entonces, es un challenge también que tenemos de que la gente tiene unas expectativas muy altas porque las referencias que tienen de antiguos alumnos son muy buenas, etcétera, eh, y a veces se olvidan que, obviamente, si yo tuviera un price point de 20.000 mil euros, pues podría tener terminales de Bloomberg en casa, en clase, y podría tener sesiones de one to one con todo el mundo, porque me daría el dinero, ¿no? Eh, pero bueno, pero bueno, es un challenge también también bonito y que también hace que tengamos que subir la, la barra de nivel
0: pero no así estoy seguro que es mucho más efectivo que algo que he visto bastante, que es el típico máster, que entras porque terminas cuarto, no sabes muy bien qué hacer con tu vida, no sabes qué tipo de trabajo buscar y bueno, para seguir un poco el camino, pues te metes un máster y le pegas un pa una patada a la decisión y tardas un poco más a elegir, ¿no?
1: Hmm. O sea, eh, hay unos números, eh, unos datos muy... Ahora hace, año, hace un tiempo que no los miro, entonces igual me ba baila algún número, ¿vale? Pero... Si no recuerdo mal, en los últimos 10 años el número de estudiantes de grado en España, de estudiantes de universitarios, decrece como al 1% anual, más o menos, ¿vale? Eh, es decir, por el tema demográfico en España. Sin embargo, el número de estudiantes de máster crece como al 10% anual y el número de estudiantes de máster privado como al 20% anual, ¿vale? Es decir, el número de gente que tras acabar la universidad se va a hacer un máster y además un máster privado crece a un ritmo vertiginoso. Y yo creo realmente que la razón principal es exactamente la que tú dices. Es una forma de ganar tiempo diciéndote a ti mismo que estás estudiando algo que crees que te gusta cuando ni siquiera estás seguro y que suena más o menos bien. Fijaos en los nombres de los másteres. Los nombres de los másteres tienen unos nombres en general muy fancy, cada vez más fancy, en plan Master M, Business Analytics y Artificial Intelligence y cosas así que dices tú, tío, esto es eh, un buzzword para, para atraer a despistados, ¿no? Entonces, eso realmente creo que es un drama y es una de las cosas que estamos intentando address con Thrive, ¿no? En Thrive tenemos, para, para dar un poco de contexto a la gente, tenemos una comunidad de orientación profesional donde ahí, pues eso, a partir de segundo de carrera creo que es un buen momento para entrar y ahí lo que le decimos a la gente es, oye, te vamos a exponer a contenido, a charlas, a presentaciones con empresas, a rodearte de gente, etcétera, que te va a intentar aclarar un poco qué es lo que quieres hacer, ¿vale? Es decir, antes de decidir nada, antes de hacer un máster en finanzas, antes de tal, vente por aquí y, y entérate cuáles son las buenas universidades, entérate qué tal le ha ido al que ha hecho el máster en no sé dónde, entérate, oye, pues hay estas prácticas que luego conviertes a full time y no hace falta hacer un máster, ese tipo de cosas, ¿no? Porque lo que queremos es, en este primer toma de contacto de la comunidad con, con Thrive, es evitar que tomen esas, esas malas decisiones y másteres innecesarios. Mira, tuvimos un ejemplo bastante, bastante claro en la promoción anterior de Derecho, eh, teníamos un chaval que estaba en el último curso de Derecho, del programa que tenemos de Derecho, y como en la cuarta clase nos dijo. Nos mandó un mail a mí y a, y a Paloma, que es la que lleva el programa de Derecho, y nos dijo: Oye, mira, quiero dejar Thrive eh, Big Law. Eh, oh, no, no, no lo quería dejar, sino. Gracias a, eh, no, porque al final no lo dejó, ¿vale? Pero dijo: Gracias a Thrive Big Law, me he dado cuenta que no quiero hacer el máster de, de, de acceso a la abogacía. No quiero hacerlo. No quiero trabajar en un despacho. Todo lo que esto me están contando me horroriza. Las horas, la intensidad, el tipo de curro. Literal, me acabo de desmatricular del máster de IE, que me iba a costar 40.000 euros, eh, por lo que he aprendido aquí, ¿no? Entonces, eso es una de las partes que también nosotros eh, intentamos aportar eh, y, que, y que yo creo que, es, que es, es un trabajo que es como lo que se ve y lo que no se ve, ¿no? Y esto no se ve, es decir, el, el hecho de que alguien no tome una mala decisión no se ve, pero creo que es algo como que de lo que nos sentimos también bastante, bastante orgullosos. Y luego también que eh, si juntas gente que hace másteres eh, más por ganar tiempo eh, que por otra cosa, más luego eh, pues lo que hablamos, ¿no? De que muchos másteres están diseñados para rellenar X horas que son las mínimas y no para realmente enseñar a la gente lo que tiene que aprender, pues eh, creo que en, en, en un porcentaje muy, muy grande de las ocasiones, pues hacer un máster es, es un error. Y una de las cosas que hemos pensado incluso hacer en Thrive es hacer una encuesta de estas masivas donde la gente valorar un poco su experiencia en másteres y demás, ¿no? Porque no tengo datos, pero tampoco dudas de que, de que la experiencia y el NPS no iba a salir muy bien en, en muchos másteres.
0: Ahora que he explicado esta, esta anécdota, me parece muy buen punto porque en esa etapa creo que es muy normal no saber muy bien qué hacer con tu vida, o qué, qué estudiar o qué dedicarte, pero darte cuenta de lo que no quieres hacer creo que es un súper buen primer paso.
1: Tal cual, esto es lo de, eh, cómo se dice, decidir por, por eliminación o lo que sea, ¿no? Entonces, sí, eh, por eso nosotros también la, una parte muy importante en Thrive es dar la información muy, muy transparente, ¿no? Al final, eh, cómo se dice esta expresión en inglés de... Eh, no, sé, no me acuerdo cómo era en inglés, pero básicamente que la, que la hierba del vecino siempre parece más verde ¿no? eh, y parece que, que desde fuera, cuando hablas con tu colega o, o ves, eh, hablas con los recursos humanos de, otro, de, de otra empresa etc., siempre parece que en la otra empresa todo es mejor ¿no? y lo que intentamos nosotros con eso es, o sea, un poco con el contenido transparente, etc., pues es, es evitar ese sesgo de que, de que la hierba del vecino es, es más verde
2: Hablábamos de, de estos másteres Uh, y preparando un poco esta conversación, aproveché para mirar algunos números de, del ministerio. Salía que en 2006 había 17.000 estudiantes en España de máster y hoy en día hay más de 250.000. A la vez habían subido un montón los, los másters privados, creo que antes eran 25 y ahora eran 45% en los últimos 10 años. Vemos también tasas de empleabilidad muy distintas entre carreras y... Bueno, siempre se habla de las famosa titulitis, ¿no? De la gente que, bueno, tiene que, parece que todo el mundo tiene que hacer una carrera, parece que todo el mundo hoy en día ya tiene que hacer un máster, pero eso parece que no es diferencial para determinadas carreras, ¿no? Incluso es contraproducente en muchos casos.
1: Sí, esto también lo estuve leyendo, creo que eran artículos en El País o en El Mundo hace poco, de cuáles eran las, las carreras con eh, mayor paro, ¿vale? En los años siguientes. Y pasaba una cosa graciosa y es que había... Te, te daban dos datos... Te, te dan dos datos, el porcentaje de parados o, o underemployed, ¿vale? Creo que también daban underemployed, es decir, gente que trabajaba en cosas para las que no necesitaba título, que es un poco como haber tirado tu educación un poco, ¿no? Pero bueno, en anyway, igual te daban ese dato y luego te daban cómo había evolucionado el número de, 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 de egresados, egresados en plan de los que entran en la carrera cada año versus un, hace siete años y ahora. Y uno podría esperar. En las carreras donde la tasa de paro es mayor, eh, el número de egresados ha caído. La realidad es que no había ninguna correlación. Había carreras con paros altísimos que subían y carreras con paros altísimos que bajaban. Pero no había ninguna correlación, ¿vale? Por lo tanto, esto también nos lleva a otro debate y es y otra de las cosas que pensamos en Thrive. Si no deberíamos incluso lanzar productos que atajaran este problema de la falta de orientación profesional... Eh, antes, ¿no? en etapas más iniciales de la vida ¿no? es decir, coger a, igual que hay un Thrive ahora para ver a qué te quieres dedicar profesionalmente, que hubiera un Thrive bachiller para que te diga qué carrera escoger ¿no? Eh, o si te tienes que ir a hacer un gap year o si tienes que ir a hacer FP
2: ¿no? y esa, y esa bofeta de realidad que hablabas antes ¿no? de, oye, no te han llegado las notas para entrar en empresa. a lo mejor la bofeta de realidad es que no tenías que haber estado estudiando cuatro años determinada carrera
1: Exacto, eh, exacto, sí, o sea, en, en, también el, el, en el libro este de The Case Against Education, eh, que un poco intentaba analizar cuál era el impacto de haber ido a la universidad, ajustando por todas las variables, haciendo lo más paribus posible, etcétera, también, también llegaba a la conclusión de que, porque siempre se dice, y esto es cierto, que on average la gente que estudia un año adicional tiende a ganar un poco más de dinero que la gente que ha estudiado un año menos, ¿no? Es decir, la gente que tiene un doctorado de media gana más que la que tiene un máster, la de máster más que una tal, ta, 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 ¿no? Pero un poco cuando él se ponía a analizar los datos eh, y empezaba a aislar variables, etcétera, veía que muchas de esa diferencia de las medias venía explicada por la gente que mejor había salido colocada, ¿no? Es decir, que, que la gente buena que había hecho carrera movía mucho la media a pesar de que había otra mucha gente que había hecho carrera que la tiraba para abajo, ¿no? Pero por cómo funciona la media, pues te la desplaza la gente que, que, que le ha ido muy bien, ¿no? Entonces, ese es otro, otro, otro tema también, ¿no? Y ahora, algo que está pasando en España, no sé si lo habéis visto, pero quizá por deformación profesional, cada vez veo más eh, anuncios en, por ejemplo, el otro día lo vi en la estación de, de Atocha de Ave y yo sé dónde lo vi también. Anuncios de formación profesional de muchas empresas de formación profesional eh, o hay una que se llama Medac por ejemplo y otro par más por ahí que de hecho Medac la ha comprado un fondo de inversión y otra también la ha comprado un fondo de inversión como impulsando mucho y diciéndole a la gente eh, oye que no tenéis por qué ir a, a la universidad que hay otras opciones aquí educativas que funcionan de puta madre y de hecho y de hecho creo que el anuncio que era era algo así como porque hay mucho tiene como cierta connotación negativa hacer FP, ¿no? Es como el que va a la universidad es el listo y el que va a hacer FP es el, es, es el tonto, ¿no? Y justo el anuncio iba un poco de, de eso. era Hacían una broma, no me recuerdo exactamente, como dibujaban ahí como un tío que parecía como muy cuñado y decía no, si tienes que... si no vas a la universidad te mueres de, de hambre o algo así, como ridiculizando ese comentario eh, de que la universidad es la única, la única opción, ¿no? Y el otro día leía también un artículo eh, de... Que España era uno de los países con menos porcent con más porcentaje de universitarios y con menos porcentaje de formación media eh, FP y así. Y, y ya por terminar aquí, sobre el tema del FP y demás, yo soy de Asturias. Entonces, en Asturias. Eh, Asturias no es un gran ejemplo, ¿vale? Porque Asturias tiene una economía muy decadente, ¿vale? Porque tenemos una población muy, muy envejecida, etcétera. Pero bueno, lo voy a usar un poco como, como ejemplo, ¿vale? O sea, en Asturias, tú estudias la, el otro día, eh, veía los datos, suman... Eh, son datos de Oviedo esto, ¿vale? Oviedo tiene 200.000 habitantes y tiene, me parece, como 90.000 eh, cotizantes a la, a la Seguridad Social, ¿vale? Más o menos. El 70%, no sé si se si era el 71, el 70% de los cotizantes a la seguridad social en Oviedo trabajan o en educación o en sanidad o son funcionarios. ¿Vale? Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que si tú estudias una carrera universitaria y te quieres quedar bien en Oviedo, que no sea para ser profesor o no sea para ser médico, no hay opciones profesionales. Sin embargo, tengo a mis colegas del cole que en decir no ir a la universidad, que estudiaron FP de no sé qué y están trabajando en pues tío, en Mital, en tese carroces que es una de, de ingeniería, una tal, joder, metiéndose 2.000 pavos, eh, que sí, que, que, de, que, pues que no es el curro más tal del mundo y tal, pero joder, curran ocho horas, dos mil pavos, viven en Oviedo de puta madre, y mi colega, el que estudió ADE y tal, pues, pues no está mejor que ellos, ¿no? Entonces, esto yo creo que es especialmente cierto para, para, para ciudades o para, para sitios donde pues no están las mega top em empresas. Entonces, si no están las top, mega top empresas, pues entre trabajar en la asesoría pasando facturas a limpio de, de la calle de al lado o, o trabajar de tornero o no sé qué en ArcelorMittal, pues hostia, eh, es que no es tan evidente que es mejor.
0: Por volver un poco a Zara y Fede, también te queríamos preguntar por, por los inicios. Yo te, te sigo hace bastante tiempo y estuve escuchando los, los podcasts que hacías de, de mentís y demás. ¿En qué momento de, decidiste que esto, que entiendo que empezó como un side project, se iba a convertir en tu actividad principal?
1: Pues eh, sí, o sea, por, por contar un poco toda la historia, eh, yo, eh, bueno, empecé a trabajar en el último trabajo que tuve, que era un fondo de inversión en Londres. Empecé a trabajar en enero de 2020. Mes siguiente, pandemia. Encerrados en casa. Eh, y pues tenía tiempo libre y dije, tío, pues voy a hacer algo con mi tiempo más allá de, de trabajar, ¿no? A mí el tema de la orientación profesional y la educación siempre lo había hecho de manera pues un poco... Eh, por mi cuenta, y siempre me había interesado mucho porque es un problema que yo había sufrido, entonces ahí decidí empezar a hacer un podcast donde entrevistaba gente sobre su carrera profesional, etc. ¿no? Fast forward un año a abril 2021, dije, joder, ¿por qué no hacemos también una especie de, de mentoring? ¿no? Donde cojo un grupo de alumnos, en su momento interesados en finanzas y pues hacemos algunas clases prácticas, les oriento un poco sobre qué hacer con su vida, etc. ¿vale? Y luego, esto funcionó muy bien en abril 2021 y ya... En enero de 2022 dije, vale, pues en vez de hacerlo yo solo eh, con un grupo de 20 alumnos, ¿por qué no monto una especie de, de comunidad ¿no? Eh, donde no solo estoy yo, sino también traigo amigos de distintos sectores con cierta experiencia profesional, etcétera? Hacemos un proceso de selección, seleccionamos a 150 o 200 personas eh, y montamos pues una especie de comunidad donde hay charlas con empresas, eh, ponencias, eh, sesiones de Q&A y un poco para orientar a la gente. ¿vale? Esto lanzo, se lanzó en enero. 2022, 20, ya en 2022, y nada de nuevo como Side Project. Y jamás se me pasó por la cabeza hacerlo como, como empresa. ¿Qué pasó? Que, eh, pues, un par de meses o tres más tarde, me contactaron de, de un fondo de Venture Capital que quería lanzar cosas en educación. Me dijo, oye, esto no te gustaría lanzarlo como empresa. Al principio dije que no, tal. y Me dije, no, oye. No sé, piénsatelo y, y, y monta como una especie de business plan. Entonces, eso un poco me obligó a, vale, si yo quisiera hacer esto, ¿cómo lo haría? cuál sería mi modelo de negocio? ¿Cómo captaría gente? Ta, 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 ta. Eh, y entonces, bueno, el hecho de estar trabajando en eso me hizo un poco enamorarme de la idea eh, y dije, wow, pues esto igual tiene sentido, me apetece bastante hacerlo, estoy motivado, ¿por qué no lo, por qué no lo hago? ¿no? Entonces, pues eso, esto en marzo de 2022, me junté con mi socio Guille, que es mi amigo de toda la vida, eh, que también le interesa mucho este mundo de la educación, Fuimos a, a, una, a una aceleradora eh, de startups que se llama Seed Rocket. Bueno, más que una aceleradora, es como, una, como un campus donde pues, te orientan un poco y te indican cómo, cómo seguir. Levantamos una pequeña ronda de inversión, sobre todo de amigos, eh, 30 o 40 amigos que estuvieran bien relacionados en el mundo profesional, que fueran de distintas carreras, etcétera, que también nos pueden ayudar. Más allá de pues el el dinero, no, Que tampoco no, mucho, no, fue una ronda muy grande, sino con un poco contactos y conocimiento en distintos sectores. Y nada, con eso lo lo montamos constituimos la compañía en junio 2022 y y justo ahora acabamos de cumplir pues eso, un año un año y poco en cuanto a en cuanto a la decisión yo un que aquí hay un un lado la decisión un poco desde el punto de vista personal y un poco desde el punto de vista de negocio, de por qué. ¿Este negocio? porque ahora? Etcétera, ¿vale? Desde el punto de vista personal, eh, yo te diría que aquí hay dos razones, ¿vale? Primero es, yo trabajo en un, en un hedge fund en Londres, un fondo de inversión, un curre puta madre, a mí me encantan las finanzas, pero yo un poco la reflexión que hice fue, que es la primera razón desde el punto de vista personal, y es, ¿dónde está mi ventaja competitiva como, como trabajador o como profesional?, ¿Dónde tengo yo más ventaja competitiva? Montando algo, eh, o sea, o trabajando en un fondo de inversión y tal, que hay otros 50 tíos que lo podrían hacer igual que yo, o montar algo de educación, que ya tienes un proyecto, el proyecto este que os contaba más eh, la comunidad, que te encanta el tema, que tienes, o sea, que, que, que tienes un poco la experiencia suficiente, tienes los contactos, tienes como un cierta idea de cómo hacerlo. Y me pareció que mi ventaja competitiva como profesional estaba más en, en, en este proyecto educativo eh, que, en, que en el fondo. ¿no? Eh, eso por un lado y segundo también un poco porque yo dije oye al final yo qué quiero de, de mi carrera eh, y esto es una conversación que yo tuve con mi jefe cuando me fui eh, que es un tío al que admiro profundamente y, y con el que a día de hoy pues es más amigo que, que ex jefe no eh, y digo yo qué quiero maximizar el valor esperado de mi net cómo se llama de, 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 de mi, de mi net worth es decir de mi patrimonio o quiero maximizar el valor esperado del impacto que voy a tener en el mundo no y no sé muy bien por qué, pues mi intuición es pensar que prefiero maximizar el, el valor esperado de mi impacto en el mundo, ¿no? Evidentemente, pues si lo haces muy bien en el mundo empresarial, pues puedes ganar también mucho dinero, pero la realidad es que en términos probabilísticos, pues es muy poco probable, ¿no? Sin embargo, aún me parecía menos probable sentir que había tenido un impacto bien en el mundo por haber tenido una carrera en finanzas, que sí, que, 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 que es interesante y que obviamente tienes... Es bueno para la sociedad y yo creo que los fondos de inversión, pues la inversión, etcétera, pues tiene un impacto positivo en la economía y todo eso, pero no es algo tan tangible y tan directo, ¿no? Eh, la parte buena de eso es pues, tener un trabajo interesante y, y ganar dinero, ¿no? Entonces, por esas dos razones es por la que, por la que lo hice eh, y también ayuda eh, el hecho de que me, con el tiempo me he vuelto una persona muy poco attached a las cosas que tengo. Entonces realmente muchas me me dicen, joder, ¿qué, ¿cómo dejaste el curro, etcétera? Que estabas ya como súper colocado y súper orientado. Y la realidad es que no me costó nada. Eh, no tenía attachment. Eh, a mí me apetecía hacer otra, otra cosa. Me parecía que era buen momento. Y, y ya digo, la decisión fue como más sencilla de lo que, de lo que parece. Y sobre todo con el... Con el pues un poco con la adrenalina del principio y con las ganas que tienes de lanzar, etcétera pues en ningún momento he mirado, he mirado para atrás. eso puedo decir que en ningún momento he mirado para atrás. Y déjame eh, decir también otra cosa, ¿vale? Porque esto, eh, yo sobre el tema del impacto, es una palabra también bastante buzzword, ¿no? de Que todo el mundo usa y que queda súper bien. Pero quiero definirla porque para mí es importante la definición de esto. Y es, para mí el impacto es la capacidad de dirigir la sociedad hacia la dirección que tú quieres, que consideras buena, ¿no? En este caso, ¿cómo lo podría aterrizar? A mí me ponía mucho, y me parece que tenía mucho, eh, mucho valor, mover, intentar mover cómo funcionaba la educación superior en España a una dirección que yo creo que es la más correcta, ¿no? Entonces, me parecía que la palanca que yo tenía para hacer esto era súper atractiva y, y también un poco por eso lo le di tanto, tanto peso a lo del impacto.
2: ¿Cómo ha cambiado tu día a día de tener un jefe a tener inversores, de tener clientes a tener alumnos?
1: Eh, yo te diría cambios. Primero, eh, que yo soy una persona bastante anárquica en general, eh, entonces el no tener jefe puede ser peligroso, ¿vale? Porque dices, pues tío, no sé, un día digo, me quedo trabajando hasta las 4 de la mañana, me levanto a las 11, voy al gimnasio y luego curro otra vez. Entonces, el tema de la desorganización del día es algo que en lo que todavía estoy trabajando y, y es peligroso, ¿vale? Entonces, ese es el, el primer cambio, el hecho de tener unos horarios mucho menos establecidos. Luego, otra cosa que también ha cambiado es el marrón de las conversaciones difíciles, ¿vale? Es decir, en todos los trabajos hay conversaciones difíciles y cuando tú tienes un jefe, las difíciles difíciles no las tienes que tener tú. Eh, ahora sí que las tengo que tener yo y esto significa... Bueno, tampoco quiero entrar en detalles, ¿no? Pero... pero a veces, pues da un poco de mezcla entre pereza y respeto tener conversaciones difíciles que si no las tienes tú, eh, no las va a tener nadie. Bueno, tengo que decir que esto aquí, eh, tener un socio y un co-founder es súper importante, eh, la verdad, porque te ayuda a, también a tener esta, estas conversaciones. Eh, no con él, me refiero, sino a la hora de tomar estas decisiones y tal. Entonces, el segundo, el hecho de que. de que. de, que, de las conversaciones difíciles. Otro tema también que ha cambiado bastante es. En temas de la responsabilidad, ¿vale?, eh, que, 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 que sientes en el día a día, eh, es cierto que esto ha mejorado al principio, pues ahora que ya vemos que esto más o menos funciona, etcétera, pues, pues vivo más tranquilo, ¿no?, que el año pasado, cuando tenías mucha más incertidumbre, pero aún así, oye, sientes que o las cosas las haces tú o no van a estar hechas, es decir, eh, si tú te pones mal una semana... Las cosas que son tu responsabilidad, pues no se van a mover, ¿no? Antes, pues siempre te podías apoyar un poco más en, en, en las, las personas que tenías que tenías por encima. Entonces, yo te diría que esos son como los, los tres cambios principales. Eh, y, y, bueno, también un poco depende de... Yo esto también... también eh, yo que pasado por el mundo corporativo, lo más corporativo posible, sector financiero, lo más jerárquico, lo más eh, estricto que te puedes echar a la cara, y ahora estoy en, en, en el emprendimiento, que es lo contrario. Tampoco creo que haya una, un paz mejor que otro. Eh, o sea, creo que el emprendimiento tiene sus, sus, sus cosas malas y el mundo corporativo tiene sus, 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 sus cosas malas. A mí, a día de hoy, me compensa mucho el paz emprendimiento, pero más que nada por porque el proyecto me flipa, es decir, si fuera si estuviera haciendo otra cosa, pues quizá preferiría el mundo corporativo, es decir, si me dices monta un e-commerce de comida de mascotas, por ejemplo, yo qué sé, pues, pues te diría, pues que te den por saco, me voy a comer todo lo malo del emprendimiento por algo que no me importa, prefiero irme a trabajar al fondo donde trabajaba antes, ¿no? Eso 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 un problema Y segundo también porque nos está yendo bien, o sea, yo no me quiero imaginar lo que es que te va a que te vaya mal. Obviamente, todos tenemos problemillas, ¿no? Pero, pero, pero de momento hemos tenido problemillas, pues, muy pequeños. Entonces, no, no, no lo hemos pasado mal. Pero, pero, joder, tener una startup que has montado, que le has dedicado mucho tiempo, etcétera, y, y que te vaya mal, hostia, tiene que ser tiene que ser jodida, ¿no? Eh, entonces, bueno, eso sería como mi, mi análisis de emprendimiento versus mundo corporativo so far.
0: Me gusta este enfoque de ver el emprendimiento como un algo colateral, ¿no? Que primero encuentras la necesidad o el proyecto y ok, para hacerlo, la mejor forma es emprender, pues voy a emprenderlo. ¿no? Pongamos por caso, esperemos que no, pero y que esto pase dentro de mucho tiempo, pero si tuvieses que, que dejar Thrive y volver a lo que hacías antes, ¿te sería fácil ¿O, o pensarías en hacer otra cosa?
1: Bueno, la primera pregunta sería, ¿qué haría si Thrive no funcionara? Eh, y, la, y la respuesta sería... E intentar volver a lo que hacía antes. O sea, yo me volvería al mismo fondo donde, estuve, donde estaría antes. ¿no? Eso sería lo, lo ideal. Yo no, no, no me lanzaría a emprender. Eh, no, estoy prácticamente seguro de, de que no. Porque no hay algo que me motive eh, tanto como para como para como para meterme otra vez en este fregado. ¿vale? Eh, en cuanto a cómo me sería de fácil, yo creo que depende mucho de, del tiempo que haya pasado. ¿No? Es decir, si yo me voy si yo en 2024 veo que esto no funciona y me voy a hacer otra cosa, probablemente me sea relativamente fácil. Obviamente voy a perder los dos años de seniority eh, que tenía, o sea, que hubiera tenido si hubiera seguido, fine, pero me o sea es irrelevante. En una carrera de 40 años perder los años es, es irrelevante, ¿no? eh, pero creo que todavía me sería relativamente sencillo. Porque al final yo lo que hacía era como bastante especial, en Londres se demanda mucho este perfil, etcétera Entonces yo creo que me sería realmente sencillo. Ahora, si esto pasa dentro de cinco años, pues va a ser distinto, ¿vale? Porque dentro de cinco años yo voy a estar un poco más... Mis skills no sé cómo de frescas van a estar, voy a ser una persona pues con 35 años que... Obviamente no tengo la experiencia para entrar a un puesto directivo de lo que se correspondería con alguien de 35 años que ha estado toda la carrera, pero entrar de más junior pues sería un poco raro en términos de cultura. Entonces, bueno, eh, creo que se me complicaría, se me complicaría bastante. Eh, no sé lo que haría, la verdad, si, si, si esto lo dejara dentro de cinco años. Pero bueno, intuyo que todo lo que hayamos aprendido servirá para algo, alguien nos lo valorará y lo haremos, yo creo. También no me importaría ser profesor, también, por ejemplo, eh, y decir, oye, he puesto toda la carne en el asador en mi carrera personal, no me ha funcionado, tengo que buscar otras cosas en mi vida ahora, tengo que ya asumir que, que, que el impacto que pretendía tener el mundo con mi carrera no lo voy a conseguir, pues tío, búscate aficiones de otro tipo, ¿sabes? Y dedícate a, no sé, a otras cosas. A tener hijos, a hacer deporte y, y renuncia a tus aspiraciones eh, de niño. Y, y, y creo que soy bastante, para eso soy bastante, o sea, que me cambia rápido, ¿eh? Que no, que no, que me, que me, me llevaría un disgusto un mes, eh, pero que luego cambio el chip, yo creo, bastante rápido. Y soy poco nostálgico respecto a lo que no ocurrió, la verdad, bastante poco.
2: ¿Te has encontrado mucho mito alrededor de la emprendeduría? Es decir, creo que muchas veces llegamos a romantizar lo que puede ser emprender o montar un negocio desde cero y hablabas ¿no? de esto de conversaciones difíciles, el no tener jefe suena muy bien, pero bueno, ahí es esta anarquía del día a día. ¿Cómo has, cómo has resuelto toda esa situación?
1: O sea, las dos historias para no dormir que yo... A ver, primero, por dar contexto... Eh, yo vengo de un mundo, yo he trabajado en un fondo de inversión que, que era un fondo que, que se llamaba Distress, ¿vale? Que es decir que era básicamente intentar recuperar compañías que estaban moribundas, ¿vale? Entonces, vengo del otro mundo. Vengo del mundo donde una empresa ha, y un modelo de negocio ha fracasado y hay que intentar hacer lo que se pueda para, 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 para mantenerlo a flote, ¿no? Y en las tardes totalmente lo contrario. Es todo, pues, positividad, el futuro, etcétera, ¿no? Entonces, yo vengo con ese sesgo ya. Pero yo, las, do, las mayores dos historias... Para dormir, que he escuchado de manera recurrente. Primero es, uno, el tema de eh, vender productos y, y. Sí, productos que. que de una forma que, está, que es muy lejos de cómo funcionan eh, en la realidad, ¿no? De. No, yo es que te hago no sé qué con Artificial Intelligence, o yo te hago, no sé, con un producto de la leche, o yo. Y cuando te pones a rascar y eso no es que yo lo haya visto directamente, sino pues también que me lo han contado, etcétera, De tío, si es que por detrás esto va a pedales, ¿no? Entonces, eh, eso es una de las cosas. Y, y, y esto está relacionado con lo tipo que se dice, ¿no? De fake it until you make it. Lo que pasa es que eventualmente you have to make it. Eh, y el problema es que si you can't make it, pues, pues es un fraude, casi te diría, ¿no? Y es que estoy pensando en una historia que me contaban de una aceleradora en Inglaterra, de un amigo que estuve allí, que la empresa que más dinero levantó por la película de vendido y tal, a los 12 meses devolvió el dinero y dijo yo, bueno, chicos, que tío, todo esto que vamos a hacer, que, que es que no sabemos no, no sabemos cómo hacerlo, ¿no? En tanto, devolvemos el dinero. Y luego, algo que también, y esto para mí es la clave, y eso también viene mucho por, por mi etapa de inversores, yo creo que, en general, el capital riesgo ha convencido a los emprendedores de dos cosas. Primero, de que levantar una ronda es el éxito en primer lugar, y segundo, que todos los negocios son eh, ¿cómo se dice la palabra? Eh, bueno, eh, son adecuados para levantar capital riesgo, ¿vale? Entonces, lo primero, el tema de levantar la ronda, pues es evidente, no, yo creo que no hay que ni, ni, ni detenerse a, a evaluar que, que la ronda en sí no es el éxito. Evidentemente que inversores reconocidos, etcétera, te den eh, dinero valida algo. Pero en realidad valida muy poco. ¿Por qué muy poco? Porque al final el Venture Capital es un negocio de extremos. Por lo tanto, no hay que hacer una due diligence super heavy y tener súper claro que algo va a funcionar. Simplemente hay que tener la idea de que si algo funciona, va a ser enorme. Y me va a explicar los retornos. ¿Vale? Entonces, es este cierto que una ronda te valida algo, pero... pero no mucho. ¿Vale? Sobre todo rondas muy iniciales. Y sin embargo yo creo que el Venture Capital ha hecho muy buen trabajo de que de que tenga muy buen PR, lo de levantar una ronda, lo de que salgas en los periódicos, lo de que... Eh, fíjate que de las empresas se sabe mucho más el dinero levantado que lo que facturan. O sea, hay muchas empresas que no tienes ni idea de cuánto facturan, pero sabes perfectamente vas a CrunchMakes cuando ha levantado, ta, 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 ¿no? Entonces, eso es, eh, eso es eh, yo creo que algo que han hecho muy bien los, los Venture Capital, ¿vale? Lo de que la ronda sea el éxito. Y luego, en segundo lugar lo de que todos los negocios son eh, buenos para el Venture Capital. Y esto no es así para nada. Es decir, hay negocios que son negocios más tradicionales, que tienen que crecer poco a poco, que tienen buenos márgenes y por lo tanto se pueden financiar con su propio dinero, que sea un cash through generative, bla, 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 bla. Por lo tanto, meter un Venture Capital no es que no te ayude, es que te, te, te perjudica. Yo creo que el ejemplo de Thrive es un ejemplo evidente. Thrive es un negocio que a pequeña escala Funciona bien, que poco a poco hay que ir creciéndolo, etcétera, pero que si le metes Venture Capital, lo destruyes. ¿Por qué lo destruyes? Porque el tipo de compañía que tienes que construir para un inversor que quiera hacer un por 50, no es lo mismo que para un inversor que quiera hacer un por 10. Entonces, eh, yo creo que le ha pasado a muchas empresas lo de, oye, tienes un negociante que funciona bien, etcétera, pero le meto dinero, 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 porque me han dicho que tengo que construir un Nicole y, y, tío, y te, y, te, y te cargas el negocio, ¿no? Y yo, esto no lo, no, ni, ni mi socio ni yo lo vemos así. O sea, eh, mi socio y yo queremos construir una compañía que sea rentable, que aporte valor y un poco con, con, con esos dos eh, criterios, esos dos, eh, eh, sí, con esos dos criterios, haciendo unas estimaciones más o menos eh, razonables nos da para que sea un negocio bueno y un negocio relativamente grande y un negocio que tenga suficiente valor. Quizás no es un negocio para Sequoia o para Anderson Horowitz, que son los bicis que quieren multibillion companies, pero sí es un negocio para nuestros business y el suficientemente atractivo, para nosotros suficientemente atractivo y que de verdad está resolviendo un problema y está añadiendo valor, ¿no? Entonces, esos un poco serían mis, mis, mis dos comentarios respecto a lo que he visto en, en, en emprendimiento, ¿no? Uno, el, el hecho de vender productos que realmente no existen y que van rollo a pedales por detrás y eh, un poco el riesgo y, y la mala decisión financiera que creo que es en muchos casos tomar dinero de, de capital riesgo, de Venture Capital.
2: Tenéis ya cuatro programas en marcha, creo que el último ha sido el de Data Science. ¿Cómo pinta el futuro para Zaif? Sí. ¿Qué más tenéis en Tenemos
1: cinco, tenemos cinco ahora mismo, eh, cinco y medio, porque luego tenemos otro así medio que es un pelín distinto al resto y tal, pero bueno, tenemos, vamos a poner cinco y medio. Eh, este, Nosotros intentamos, nosotros tenemos promociones cada trimestre, septiembre, enero, eh, abril, eh, por lo tanto la, la próxima promoción sería en enero. No vamos a lanzar nada en enero. Queremos un poco tener los cinco programas que tenemos ahora, estabilizarlos, hacer un poco más de curro en captación de alumnos, en un poco branding, etcétera, y un poco estabilizar también las operaciones internas, hacerlas más eficientes, etcétera. Y eh, y una vez tengamos un poco eso, empezar a lanzar más cosas, yo creo, a partir de abril. ¿Vale? A partir de la promoción de abril. ¿Qué cosas tenemos en mente lanzar? Pues, al final, la filosofía es que verticales profesionales existen que demanden talento y junior, y creamos que las universidades no les están formando bien para acceder a ellas. Pues puedes irte desde el mundo del marketing hasta el mundo de los recursos humanos, hasta el mundo de eh, muchas cosas también dentro de finanzas. Entonces, nuestra idea es este core que tenemos de 5 o 6 programas, creo que lo podemos mover a ocho o diez, siguiendo esta filosofía y encontrar estos nichos de mercado, ¿vale? Y eso es la parte core. Luego, otras ideas u otras cosas que, que se pueden lanzar. Al final, pues la educación es un mercado enorme y que yo creo que todos estamos de acuerdo en que hay que darle un lavado de, bueno, más un lavado de cara un cambio estructural bastante gordo en muchas de las etapas y tenemos como ciertas ideas, ¿no? Eh, a nivel institutos de ser útiles para universidades y ayudarles con sus servicios de carrera y eventualmente pues incluso lanzar instituciones, una institución educativa pues más oficial y más eh, que sustituya a las actuales ¿no? y no sea tanto un complemento como extraer. Pero de momento eh, no, tampoco queremos hacernos bajas mentales el negocio que tenemos actualmente eh, estabilizarlo, lanzar dos, tres cuatro programas más con la misma filosofía e ir empezando a, a analizar eh, pues eso, cuáles cuál es otras, qué otras avenidas eh, de negocio eh, relacionadas con la educación pues tienen sentido y donde nosotros también tenemos cierta ventaja competitiva ¿no? porque algo que no queremos es lanzar cosas por lanzar eh, porque, porque si no tenemos una ventaja competitiva pues probablemente sea, sea tirar el dinero, pero viste esta, esta el hecho de que vayamos con cierta calma, eh, que tampoco es que vayamos cal con calma porque hemos lanzado un programa en cada promo que hemos sacado, etcétera, pero que tengamos esta capacidad de decir, oye, vamos a frenar un poco, poner las cosas en orden, etcétera, pues es lo que te permite no tener un Venture Capital que te esté diciendo, pum, pum, hay que lanzar, hay que crecer, hay que crecer, hay que tal, ¿no? Eh, obviamente, pues hay que crecer porque somos los primeros interesados, pero tenemos, podemos tener esta, esta esta paciencia para hacer las cosas bien.
2: Creo que los tres escuchamos a veces el podcast de, de Indic y siempre hacen una pregunta. No sé si te van a invitar algún día, espero que sí. Pero siempre hacen eh, una pregunta... No,
1: no, 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 no. O sea, me encantaría... O sea, me encanta... Obviamente sería una, una, una validación guay que te invitaran, pero jamás podría ir porque jamás habré de las métricas. Pues, si vais a preguntar eso...
2: No, no, no. Te voy a, te voy a preguntar. Si me voy una pregunta al final de si el emprendedor va a vender por cierta cantidad. ¿Te, ¿Os planteáis vender en algún momento?
1: O sea a ver, hace dos años trabajaba en un hedge fund en Londres y ahora tengo una startup de educación, entonces ya mi, mi opinión en, a tres años vista puede, puede cambiar, pero vamos, no están los planes de, de ninguno eh, vender y de hecho casi te diría que, que algo que puede hacer Thrive y es eh, que, que, que no es tan común en otras startups es incluso que el propio management se acabe quedando con el 100% de la compañía, ¿no? Y vaya sacando inversores, todas tus inversores, en, en finanzas se llama un management buyout, que es que el propio management, compra sus inversores a un múltiplo, etcétera, y, y, y simplemente, pues, se queda con la compañía como si fuera una pyme, ¿no? Entonces, vamos, en, la, en vender no, no está en, en vamos, en los planes eh, casi te diría que vemos más probable, pues eso, sacar a inversores poco a poco con una rentabilidad etcétera y que nosotros quedemos, nos quedemos operando la compañía, eh, pero who knows ¿no? Eh, a tres años no tengo ni, ni idea. Eh, es cierto que yo soy una persona con bastantes intereses entonces se me ocurrirían cosas que hacer con mi vida eh, si tuviera el dinero para, <risa> para ello, es decir, si hiciera una buena venta, se me ocurrirían cosas que hacer, pero vamos, creo que de momento no, no, no está a los planes. Y algo que dice, por ejemplo, Bernat Farrero, el de, el de Factorial, y lo dice a una escala totalmente distinta ¿no? a, a la mía, y es que él no vendería ahora mismo porque le, le parece muy atractivo el, el reto de Tener una compañía con mil empleados, seguir escalándola, etcétera, que, que es un reto vital que muy poca gente puede decir que lo haya hecho. Es decir, gente que ha montado compañías de 10 millones, hay poca. Pero de 100, mucha menos. De mil muchísimas menos. Y de mil pues nada, ¿no? Entonces, esto también a una escala mucho más pequeña, eh, pues montar una startup, crecer un equipo, eh, lanzar nuevas cosas, etcétera, pues es una experiencia vital. Que de momento yo creo que ambos queremos vivir, tanto yo como Guille, y por lo tanto no, no están los planes lo de, lo de vender eh, de
2: momento. Hemos empezado hablando de educación y comparamos ¿no? las carencias o hablamos de las carencias de la universidad y cómo Thrive podía llegar a llevar a esto. Te quería preguntar, ya por cerrar, ¿qué le falta a la universidad española para, para que no exista Thrive o para que acerquemos la universidad a la empresa?
1: Tener los incentivos bien puestos, ¿no? Eh, y este es el, el principal problema. Yo conozco bien la universidad por dentro porque mi padre es profesor eh, y lo he vivido. Eh, y el problema es que los incentivos no están bien puestos en la universidad porque la forma en la que se valora a los profesores, se les recompensa, eh, se mide cómo de exitosa es una facultad versus otra, eh, no tiene nada que ver con lo que consideramos de tres que debería ser, ¿no? Es decir, yo no soy. Una persona que piense que la universidad tiene que existir para crear trabajadores productivos y ya. ¿Vale? Creo que la universidad cumple una función también de crecimiento personal, de conocer a gente, de investigación, etcétera, que en parte tiene sentido. Pero al menos una parte de esa de ese tiempo que dedicas a la universidad pues tiene que estar dedicado a, a, a que la gente encuentre un empleo y pueda, y pueda tener una vida eh, profesional exitosa y si pueda subsistir como persona, ¿no? Y el problema es que a las universidades, ni a los profesores, ni a los directivos de las universidades, nada se les, se les, se les valora por eso, ¿no? Por lo tanto, eh, sin esos incentivos, el hueco para Thrive va a seguir existiendo. Y el problema es que esos incentivos son muy difíciles de cambiar. Muy, muy, muy difíciles de cambiar. Eh, porque... Porque nadie está interesado en, en cambiarlos. Y mi padre me cuenta historias de, de profesores de la universidad que son historias para no dormir, ¿vale? Entonces, yo diría que la universidad lo que tendría que, que hacer es cambiar los incentivos para que una parte de todos los recursos que se dedicaran, de las 6.000 horas o no sé cuántas horas que son, que son los grados, estuvieran dedicadas un poco a la, a la empleabilidad. Porque al final del día, sí, a la gente le gusta aprender y le gusta conocer gente, etcétera, pero tiene que vivir de algo. ¿no? y tiene que, que encontrar una profesión que le guste y en la que se pueda desarrollar pues, como profesional, como persona y, y económicamente, ¿no? Y hasta que la universidad no cumpla esto, y de que veo muy difícil que lo, que lo cumpla, eh, la pública quiero decir, y la privada, bueno, es otro debate, eh, creo que va a existir un hueco, un hueco para Thrive y va a existir muchos años, yo creo.
0: Edu, con este mensaje optimista para Thrive y para, para el futuro de la educación eh, cerramos aquí, muchísimas gracias por tu tiempo. Y nada, seguiremos de cerca cómo evoluciona Thrive.
1: Nada, muchas gracias a vosotros, encantado de, de pasarme. Y dentro de un año o dos me volvéis a preguntar si queréis saber cómo, cómo van las cosas. Mil gracias a tú. Gracias.